0: Muito bem, sejam todos bem-vindos, este é o programa Blue Team Academy, então pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou profissional na área de segurança da informação e aqui eu te ajudo a iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Aqui eu falo sobre a carreira em segurança defensiva, tiro dúvidas da audiência, ou seja, você que está aí me ouvindo né? Espero que hoje esteja ouvindo, ontem nós fizemos a transmissão de um conteúdo gravado e foi sem áudio, infelizmente, por isso que eu estou regravando esse conteúdo e estamos aqui. Desculpa a quem se conectou ontem e estamos publicando aí, né? É, no episódio de hoje eu vou falar sobre onde estão os empregos. Foi uma pergunta enviada pelo Márcio Rachib, no nosso comentário aqui no canal no YouTube, e ele perguntava o seguinte, ele falava... Fábio, onde estão esses empregos que as pessoas estão falando tanto, né? É, o ar que dava ali, lendo o comentário dele, é que ele estava um pouco desiludido, né? Que o mercado não está absorvendo os novos profissionais. Então, vamos falar sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, deixa eu contar aqui para vocês, né? É, novamente pedir o apoio de vocês para seguir esse tipo de conteúdo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, seguir esse canal para que a gente possa, então, crescer cada vez mais. Estamos num ritmo de crescimento bastante legal, e eu agradeço muito a vocês por darem essa força aqui para a gente, para que a gente possa levar o conteúdo de segurança da informação para mais e mais pessoas que queiram ingressar nesse mercado. E para você não perder nada do que a gente publica, eu tento publicar aqui material, materiais novos, todas as semanas, pelo menos duas vezes por semana, então para você não perder nada, segue aqui o nosso conteúdo em todas as nossas redes sociais, para você ficar sempre por dentro de quando nós publicamos algum vídeo, né? para que você possa sempre estar antenado nesses conteúdos, ok? Então vamos para a nossa vinheta e depois a gente começa o nosso conteúdo principal. Muito bem. Bom, pessoal, é até engraçado a gente regravar um vídeo aqui, porque é, eu já comentei sobre todos esses assuntos aqui, eu tenho um roteiro para seguir, mas vamos regravar, porque ontem tivemos um problema técnico no meu áudio aqui, e aí é, eu ficava falando e vocês não entendiam, não ouviam né, é, tudo que a gente tinha para falar. Ok? Então vamos recomeçar e regravar esse conteúdo. O foco principal das pessoas, quando elas começam a estudar segurança da informação em muitos casos, não é para seguir como um hobby. Tem diversas profissões que dá para você seguir, às vezes, como um hobby. É... Já, já vi pessoas, por exemplo, que trabalham com eletrônico ou alguma coisa assim, mas não é o ganha-pão oficial daquela pessoa. A pessoa não vive daquele trabalho. Ou um marceneiro, né, que ele gosta de fazer algumas coisas aos finais de semana, mais para relaxar a cabeça ou alguma coisa assim, mas não é a profissão dessa pessoa. Na área de segurança da informação, nós não vemos isso, obviamente. Quem está estudando para a segurança da informação, normalmente trilha alguns caminhos, e eu vou falar desses caminhos aqui. O primeiro deles, obviamente, é o emprego CLT, o emprego formal, o emprego carteira assinada. E aí, a gente já separa em duas grandes é, diferenças de empregos formais. A primeira proposta de emprego formal é você trabalhar para uma empresa como um profissional de segurança da informação, auxiliando aquela empresa em se proteger dos ataques dos hackers. Esse é um exemplo, por exemplo, de um profissional de segurança da informação que vai trabalhar no Banco Itaú, no Banco Bradesco, ou numa grande fábrica, um grande, uma grande empresa. Só que essa empresa ela não vende segurança da informação ela, essa empresa ela tem um outro ramo de atividade, outro foco de trabalho. O core business, ou atividade principal dessa empresa, não é a atividade de proteção de segurança da informação. Então, essa é provavelmente a, a maior contratante de profissionais de segurança da informação que nós temos aqui no Brasil. A segunda opção que você pode trabalhar como um CLT, carteira assinada, prestando serviço para uma única empresa, ou trabalhando para uma única empresa, sendo contratado dessa empresa, é quando essa empresa vende o seu serviço para outros, que é o caso das consultorias, das empresas de integração, dos, das empresas que vendem segurança da informação. E aí, nesse caso, eu me incluo. Eu trabalho na RSA e eu sou um vendedor técnico da RSA. A RSA usa o meu expertise, o meu conhecimento técnico para vender produtos. E você pode ser o produto, você pode ser o profissional que realiza serviços de segurança da informação para outros clientes. Então, você pode ser o produto dessa empresa sendo vendido para outras empresas. O quanto você ganha, quem vai te pagar, é a empresa consultora, é a empresa fornecedora de serviços e produtos de segurança da informação. Por que, que eu separo essas duas classificações de emprego é, entre pessoas que não são core business e profissionais que são core business? Porque é óbvio, quando o Banco Itaú ou o Banco Bradesco precisa fazer um layoff, uma demissão em massa, ele vai pensar diferente entre mandar embora um profissional de segurança da informação que aparentemente, entre aspas, é uma despesa para a empresa, porque esse profissional ele não traz dinheiro para a empresa, do que é diferente, por exemplo, de uma consultoria. Uma consultoria, quando ela tem que fazer um layoff é, e ela precisa demitir pessoas, ela não vai demitir o profissional de segurança ou tende a não demitir o profissional de segurança, porque aquele profissional de segurança é o produto que ela vende. Vocês entendem essa diferença? Então, você trabalhar é, CLT para uma empresa não significa estabilidade. Nunca significou. Você pode ser demitido a qualquer momento. Mas as chances de você ser demitido de uma empresa onde você é uma mão de obra, uma despesa para a empresa, é maior do que você ser demitido de uma empresa onde você é o produto daquela empresa ou você traz receita para aquela empresa. Então, é bem importante a gente pontuar isso. Outras localidades, outros destinos onde o profissional de segurança da informação pode trabalhar, ele pode ser o que nós chamamos de PJ. PJ é aquela pessoa que abre uma empresa é, microempreendedor individual, o MEI, ou EIRELI, ou Limitada, né? uma pequena empresa, onde ele é o único funcionário dessa empresa e ele é contratado por outra e, ao final, ao invés dele ter um salário, ele emite uma nota fiscal e essa empresa paga para ele um valor como se fosse uma prestação de serviço. Esse processo nós chamamos de PJ ou pejotização. Tem pessoas que dão nomes diferentes. Mas por que PJ? Pessoa jurídica. Você é uma empresa prestando serviço para outra empresa. É, existem vantagens e desvantagens de ser um PJ na área de segurança, na área de desenvolvimento, qualquer outra área, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito de se é melhor ser PJ ou CLT, porque cada um tem a sua convicção, cada um tem a sua leitura sobre isso, né? E, assim, a gente poderia fazer um programa inteiro falando sobre isso, né? até uma boa sugestão de pauta, porque tem muita gente que faz confusão. Eu, por exemplo, já trabalhei PJ e hoje eu trabalho CLT. Se fosse para eu escolher, eu preferiria trabalhar como PJ, porque tenho, eu vejo mais vantagens, tá? Essa é a minha opinião. Você tem que formular a sua opinião, você tem que avaliar como que é o processo, as vantagens e desvantagens desse processo, e aí você pode, então, ser um PJ na área de segurança da informação. Um outro é, destino para os profissionais, as pessoas que estudam segurança da informação, elas serem profissionais autônomos. Ah, Fábio, mas um autônomo e um PJ não é a mesma coisa? Tecnicamente, sim. O PJ, nós estamos dizendo aqui, ele é um profissional contratado para uma única empresa, ou no máximo duas empresas, e ele emite a nota para aquelas empresas. Então, no mês seguinte, ele vai emitir para sempre aquela mesma empresa. Já o profissional autônomo, ele é um profissional com mais liberdade. Ele pode estar trabalhando para uma empresa emitindo nota, ele pode estar trabalhando para uma pequena, uma padaria, um escritório de contabilidade, uma. Ele é uma empresa que não fica fixo, né? Não tem um contrato fixo. Ele tem, é, ele faz trabalhos dinâmicos, certo? Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá. Ele pode entrar num projeto, ficar seis meses num projeto, sabe? Ele é um profissional mais é, versátil, mais livre. Ele não tem um contrato pré-definido. Por outro lado, ele também não tem ganhos pré-definidos. Ele pode, num mês, ganhar muito bem, no outro mês, ganhar menos, tá? Então, também existem vantagens e desvantagens de ser um profissional autônomo. E, por último, que eu listo aqui, obviamente, pode ter outros motivos, e se você sabe algum outro caminho para os profissionais de segurança, escreve aqui nos comentários. Mas, o último que eu listo aqui é o empreendedor. E, nesse ponto... É um pouco mais difícil nós vermos profissionais empreendendo. São aqueles profissionais que realmente abrem uma empresa, criam produtos de segurança da informação, criam produtos, ofertas de serviços de é, segurança da informação. E, e nesse ponto o Brasil está se destacando. E isso é muito bom para nós, porque incentiva o mercado de segurança nacional. Nós já temos aí várias empresas, e recentemente eu estive na Roadsec, Lá na Roadsec eu falei com uma pessoa que está criando um produto para a CIEM, para a SOC, e é um produto 100% nacional, e o produto é fantástico, que ele já usa inteligência artificial para tomar decisões rápidas. E isso é muito bom para nós, porque essas empresas vão começar a exportar esses produtos para outros países, vai entrar capital para o Brasil, essa empresa pode vir a se tornar uma grande empresa, contratar vários funcionários, pode ter uma expansão internacional e vai colocar o Brasil no mercado internacional de produtos. Então, se você tem vontade de empreender em segurança da informação, saiba que existe um grande mercado para você trabalhar e você pode começar a estudar segurança da informação e validar, verificar quais são os produtos e ofertas que você pode criar para esse mercado de segurança. Então, basicamente, esses são os caminhos para onde um profissional que está começando a estudar segurança de informação, ele pode, ou destino né desse profissional, ao, a, em médio e longo prazo. Obviamente, a busca de emprego é o destino número um de quem está estudando. Porque a maioria de vocês que estão estudando para ingressar na carreira de segurança de informação são jovens, e jovens, às vezes, têm muita insegurança, né? Eu já fui jovem, né? E, e graças a Deus já não sou mais jovem, tanto, tão jovem assim, já tenho um pouco mais de maturidade, mas quando nós estamos começando a nossa carreira, é, é normal que vocês procurem empregos em empresas, ao invés de tentar empreender, tentar virar autônomo, ser um PJ ou qualquer outra condição. Então, por esse motivo, a maioria das pessoas que estão estudando hoje, eu não tenho métrica para isso, sei lá se são 80%, 90%, 95%, mas a grande maioria das pessoas que está se preparando para o mercado de segurança de informação vai procurar emprego. E se todos vão procurar emprego, o que, que acontece? Nem sempre vão encontrar esses empregos. Ou a oferta, né, quando, quando você tem um aumento da demanda, a oferta tende a cair, certo? Então, talvez... Quando nós estamos falando hoje, em agosto de 2023, talvez, se a gente está vendo que já está diminuindo o número de vagas, e nós vamos discutir isso aqui ao longo do episódio, pode ser que a demanda de profissionais já está cobrindo a oferta que o mercado tenha, ok? Dependendo da área que você está buscando uma vaga de segurança, é, aqui, a área de segurança ela é muito ampla, você pode trabalhar em vários lugares. Eu falo muito aqui de segurança defensiva. Tem muitos outros canais que falam de segurança ofensiva. E a maioria dos profissionais que eu vejo, principalmente em início de carreira, querem trabalhar com segurança ofensiva. E tem algumas pessoas, por exemplo, que querem trabalhar com forense, tem pessoas que querem trabalhar com gestão de segurança, tem pessoas que querem trabalhar com segurança de software. Dependendo da área onde você vai buscar a vaga, pode ser que o mercado seja ainda mais restrito do que outras áreas. Por isso que eu falo de segurança defensiva. Segurança defensiva tende a ser um mercado maior do que segurança ofensiva. E isso desde que o mundo é mundo. Porque não são todas as empresas que investem em teste, que investem em testes de segurança. Não são todas as empresas que investem ou gastam dinheiro ou é, remuneram profissionais de forense digital. Então, por conta disso, é, alguns mercados dentro da área de segurança são menores. Vamos ver isso na prática? Eu vou abrir aqui o, uma tela com o LinkedIn e nós vamos buscar dentro do LinkedIn algumas vagas e você vai ver, nesse momento que estamos gravando, que algumas ofertas são maiores para determinadas áreas da segurança e, obviamente, menores em outras áreas. Ok? Bom, espero que vocês estejam vendo minha tela. E nessa tela aqui, inicialmente, eu fiz uma busca por segurança da informação em todo o Brasil. Porque, obviamente, eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo. né? Então, pode ser do interior do Brasil, pode ser de São Paulo. É óbvio que as, as vagas de segurança elas vão se concentrar mais na região Sudeste, São Paulo, Rio e na região Centro-Oeste, em Brasília, porque essas cidades são as que têm mais empresas que contratam esse tipo de serviço. Mas, ainda assim, existem vagas também em outras regiões do Brasil. Então, eu procurei aqui no LinkedIn, com a opção Brasil, segurança da informação. E hoje, nesse momento que nós estamos gravando, nós temos 2.531 resultados encontrados com a palavra segurança da informação. Então, agora, eu vou fazer uma busca aqui, por exemplo, por Pentest. E esse é um dos problemas da nossa área de, de segurança da informação, porque muitos é, profissionais de RH é, não obedecem uma nomenclatura exata de vagas. Então, por exemplo, quando você procura Pentest, você pode achar um número de vaga Pentester, você vai achar outro número de vagas. Porque tem empresas que anunciam a vaga como teste, tem empresa que anuncia a vaga como pentester, tem empresa que anuncia a vaga como especialista de segurança, tem empresa que anuncia o mesmo tipo de vaga, como é, analista de vulnerabilidades. Então, não existe uma nomenclatura. Buscando aqui como teste, veja que já reduziu para 81 resultados, certo? Então. Dependendo da área onde você vai buscar a informação, onde você vai buscar o seu emprego, é óbvio que vai ter um número reduzido de vagas. Vamos procurar aqui, por exemplo, Forense. Tá? Nem coloquei Forense digital para não reduzir ainda mais. Como Forense, eu só tenho 45 resultados em todo o Brasil. Então, veja que determinadas áreas têm uma oferta menor de empregos mesmo. E se você for buscar aqui, entre as vagas, por exemplo, engenheiro de segurança Ccirt não necessariamente você vai trabalhar 100% do seu tempo fazendo forense digital. Às vezes, só uma parte desse tempo você vai trabalhar. Tá? Mesmo assim, olha, onde temos as vagas? São Paulo, São Paulo, aqui está Brasil Remoto, aqui Brasília, aqui para Ambev em São Paulo, para Vivo Telefônica, em São Paulo, para ISH, em Vitória, analista de operações e negócios, em São Paulo, CertSign coordenador de cibersegurança, São Paulo, Logical IT, São Paulo, Iblis, São Paulo, né, Michael Page é uma empresa é, que é, é caça talentos, então é uma empresa que vai te levar para outro lugar, então não necessariamente é para trabalhar na Michael Page. Né? Mas, enfim, tem até, por exemplo, Sorocaba, que é interior do estado de São Paulo. Então, vejam que determinadas áreas você vai ter mais ou menos vagas, ok? E aí, o interessante é você colocar diversos alertas de vagas com palavras diferentes e depois você vem aqui em set alert ou salva o alerta e ele vai te mandar todos os dias ou semanalmente, dependendo da configuração, ele te manda as vagas novas que abriram com aquela descrição e aquela localidade que você está buscando, ok? Vamos voltar aqui para a nossa tela. E vamos voltar aqui para o nosso script. Uma outra oportunidade para você buscar vagas de empregos não só no LinkedIn, tem outros sites de vagas também. Cato, vagas.com.br, é, é Indeed, que é bem famoso nos Estados Unidos, e, e aqui no Brasil está começando, Gupe, também tem várias vagas. Existem outros sites, que, é, ou grupos, né, na verdade, que podem ah, ser fontes de ofertas de emprego para você. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. O meu cliente do uh, Telegram e dentro do Telegram nós temos esse grupo aqui. Esse grupo é aberto, tá pessoal? Vagas. Ponto, é, vagas segue info. Hoje ele tem 4.784 membros. E para você se inscrever, você vai em t.me vagas segue info. Você pode ingressar nesse grupo e diariamente aqui profissionais de RH buscam outros profissionais específicos da área de segurança. Neste grupo, por exemplo, temos vagas, desde estágio, iniciante, pleno, sênior, coordenadores, diretores. Né? Então, você pode acompanhar as vagas que são publicadas aqui diariamente. Boa parte delas também está no LinkedIn, mas você tem é, certas vagas, por exemplo, que são diretamente em outros sites, como o GUP. E pessoas que é, anunciam vagas aqui que não anunciaram, por exemplo, no LinkedIn. Estão em busca de pessoas ou indicações. Então, aqui, neste grupo, você também pode ter várias ofertas de vagas que passam aqui quase que diariamente, ok? É, é óbvio que, além desses grupos do Telegram, Existem grupos de Facebook, grupos do próprio LinkedIn, é, grupos independentes, é, sites que anunciam vagas. Então, basta você procurar entre profissionais de segurança, procurar com profissionais de RH, peça recomendações de grupos que você possa ingressar e que possam ah, ter vagas além das oferecidas no, no LinkedIn e em outros portais, ok? É, o fato de às vezes o número de ofertas de emprego estar caindo, ele pode significar um sinal de que o mercado está mudando. Isso é fato, né? E, e eu fui pesquisar porque realmente dentro da minha bolha, dentro do aonde eu visualizo, que é LinkedIn, que é Twitter, que são esses grupos. Eu acompanho muitos desses grupos, embora eu não esteja procurando emprego. Eu acompanho para saber se tem realmente muita oferta. E por que, que eu acompanho? Porque eu mentorizo alguns jovens que estão começando a sua carreira. Eu tenho uma formação, um curso para a área de segurança da informação. Então, eu mentorizo essas pessoas em busca de empregos. E por isso que eu fico olhando para saber se há é oferta. E, de fato, hoje, em agosto o número de oferta de empregos realmente caiu, tá? E se você lembrar, ou se você me acompanha aqui no canal há bastante tempo, lá por volta de março deste ano, eu fui convidado a participar de uma mesa redonda online é, de um grupo de desenvolvedores de passo fundo. E dentro desse grupo de desenvolvedores de passo fundo, eles gravaram o conteúdo e ficou numa live. Eu vou tentar colocar aqui o link, ou aqui na, nos comentários, o link para você poder assistir esse bate-papo. Mas ele foi em março, e lá em março, quem trabalhava na área de desenvolvimento e infraestrutura, já estava reclamando de lay já estava reclamando de redução de salários, já reclamava de redução de oferta de empregos. Naquele momento, em março, na área de segurança da informação, eu não via essa redução. E se você for conferir o vídeo lá, você vai ver que eu falo realmente isso. Olha, gente, na área de segurança ainda não estamos vendo redução, mas não sabemos se isso vai ficar desse jeito. E hoje, olhando em agosto, realmente nós tivemos uma queda. Pode ser que o mercado de segurança de informação ele seja um pouco mais atrasado em refletir essas dificuldades que as empresas estão tendo em expansão, em vendas, em exportação, e os, os empregos na área de segurança da informação reflitam mais demoradamente. Tá? Se a gente for analisar né, essa mesma percepção, ao passo que os desenvolvedores voltarem a ser contratados ou aumentar a oferta de desenvolvedores e a pessoal de infra, significa que, em médio prazo, a área de segurança também vai aumentar as contratações. Por quê? Conforme as áreas de tecnologia vão crescendo, a área de segurança tem que crescer junto. Não tem como não crescer junto, porque aumentam as demandas e... Uh, os recursos de pessoas são escassos e por isso a gente tem que acompanhar bem de perto esse processo para que à medida que o, o mercado vá voltando, você esteja preparado para quando ele voltar em definitivo. Eu vou compartilhar de novo aqui o meu, a minha tela com vocês e eu quero mostrar alguns indicadores de que se a economia anda indo bem ou não. Eu peguei aqui, por exemplo, a Ibovespa, vamos pegar de um ano para cá, certo? Então, em, provavelmente em agosto de 2022, a Bolsa estava em 112 mil pontos. E aí, ao longo do ano, em dezembro, ela teve uma pequena queda, mas ela normalmente está é, neutra né? ou estável. Depois, aqui em... É, março, que foi aquele período onde os programadores estavam reclamando de layoffs, a Bolsa caiu para 97 mil pontos, e aí depois a Bolsa voltou a subir. Ah, mas Fábio, o que a Bolsa tem a ver com segurança da informação? Bom, tem tudo a ver, porque se a Bolsa né, brasileira ela está aumentando, significa que as empresas estão vendendo mais, estão produzindo mais, e com o aumento de produção e aumento das vendas, aumentam as demandas por segurança. Se a empresa está vendendo menos, ela está gastando muito dinheiro, né, não está entrando dinheiro, obviamente ela tem que fazer cortes, ela tem que demitir profissionais, ela tem que cortar a contratação de novos profissionais para economizar dinheiro. Então, quanto mais a Bolsa de Valores estiver em alta, e boa parte das empresas que são listadas em Bolsa de Valores são empresas que contratam profissionais de segurança. Até provavelmente todas elas têm profissionais de segurança próprio, como eu expliquei lá no início, o cara que é CLT e trabalha diretamente por uma empresa. Mas essas empresas também contratam consultorias, também contratam prestadores de serviços. Então, a bola de neve ela é muito grande. Conforme o mercado está indo bem, todo mundo... É, tem emprego e vai ganhar bem. Um outro índice que a gente pode acompanhar é o índice de inflação. E eu trouxe aqui para vocês, é, vamos pegar de 2023, né, de um ano para trás. Então, nós estamos em 2023, vamos pegar aqui de agosto de 2022. Dando um zoom, né, em julho e agosto, o índice de desemprego era de 8,7 no ano passado o desemprego foi caindo até chegar à mínima de 7,9% em dezembro. Depois o desemprego começou a aumentar no começo de janeiro até março. De novo, foi aquela data onde os programadores estavam reclamando dos empregos estarem indo embora, layoffs e cortando vagas. Por quê? Porque aumentou o índice de desemprego no Brasil. Agora esse índice de desemprego está apresentando uma queda não muito acentuada, de 8,8 para 8,0. Mas essa queda já pode mostrar para nós que o mercado está reagindo e voltando a contratar profissionais de tecnologia. Se a nossa, a nossa ideia estiver correta de que o mercado de desenvolvedores e infraestrutura eles aquecem mais rápido do que o mercado de segurança da informação, Conforme os desenvolvedores começarem a serem contratados de novo, significa que os times de TI estão crescendo, o time de segurança vai acompanhar depois de algum tempo, ok? E, por último, também é importante a gente analisar um outro dado histórico, né? um outro gráfico, que é a, a parte do PIB, ok? O PIB, como... Deixa eu pegar aqui, primeiro trimestre de 2022... O PIB é a produção do Brasil, certo? Ou seja, todo mundo, ah, o, quanto, o número de trabalhadores que o Brasil tem versus o quanto que esse país produziu, certo? O PIB é por, por per capita, né? por cabeça. Então, esse número do PIB, ele mostra quão produtivo está o país. Aqui, no quarto trimestre de 2021, ele bateu o primeiro trimestre de 2022, né? o começo do ano 2022, 5.2. Aí, olha, de novo o PIB caiu no segundo trimestre de 2022, manteve-se baixo e aqui, que foi o primeiro trimestre de desse ano, janeiro, fevereiro e março, ele apresentou o resultado de 3,3. Significa que o Brasil está produzindo menos. De novo, se o Brasil está produzindo menos, tem menos oferta de emprego, as empresas têm que demitir, as empresas param de contratar conforme esse número do PIB vai aumentando, os empregos voltam a aparecer. Então, são coisas que, infelizmente, a gente tem que monitorar, a gente tem que acompanhar, porque isso afeta nossos empregos, isso afeta o nosso trabalho, a nossa carreira. E, por que não, também afeta a segurança das empresas. À medida que nós temos menos empregos, podem, podem acontecer mais crimes, e também crimes digitais fraudes digitais, certo? Então, por isso que todo profissional de segurança da informação, ele tem que acompanhar esses números, essas estatísticas, para saber o que, que isso impacta no seu trabalho. Aparentemente, a gente olha e fala assim, nossa, mas o número da, da Bolsa de Valores, o que, que vai mudar na minha vida? né? Eu, eu, o que, que vai mudar no meu trabalho? Muda completamente. Você pode ter mais ou menos emprego olhando por esse ponto de vista. Certo? mercado mais aquecido tem mais oferta de emprego e também para você poder sair de um empregador ruim e ir para outra empresa mais legal ou que pague mais tudo vai depender desses números voltarem a crescer conforme é, o país vai girando conforme a, o mundo vai acontecendo né? É óbvio, as crises internacionais também afetam o nosso mercado né? como a guerra na Rússia e tudo mais então, você pode notar que alguns desses é, números foram afetados por pandemia, volta de pandemia, guerra na Rússia e assim por diante, ok? É importante que nesse momento, enquanto o mercado está em, entre aspas, em baixa, que é uma oportunidade para você se preparar. É uma oportunidade que você tem para, ok, não vou focar em trocar de emprego, não vou focar em procurar vagas, eu vou focar em me preparar. Estar melhor preparado. Porque quando o mercado reaquecer, você vai estar pronto para cumprir ou atingir as etapas do, do processo seletivo e demonstrar que você tem conhecimentos, bons conhecimentos, sólidos conhecimentos em segurança da informação. Então, esquece um pouco do mercado agora. Se você está empregado, continue na empresa onde você está e invista seu tempo em procurar se preparar melhor, certo? Essa é uma dica que eu posso dar nesse momento. Se você está desempregado, aí não tem jeito, gente. Aí você tem que ingressar numa outra área, talvez de TI ou alguma outra coisa que tenha uma oferta maior para depois você migrar para a área de segurança, porque, infelizmente, ficar desempregado não rola, né? É, utilize os conhecimentos de segurança que você tem dentro do seu emprego atual, por mais que você não seja um profissional de segurança da informação, você trabalha lá no setor de logística ou na área de, de é, contabilidade. Cara, você tem ali milhares, vários uh, dados que estão ali que precisam ser protegidos. Comece a exercitar segurança da informação, confidencialidade de informação, comece a analisar uma empresa do ponto de vista de onde você está trabalhando e comece a aplicar segurança em tudo que tem tecnologia, precisa ter segurança. Então, aproveite esse tempo para já focar em estudar, aprender mais a segurança, certo? E também é uma oportunidade para você poder prestar serviços. Talvez, né? como eu falei lá no início, atividade de segurança não é para robista, não é para você fazer um negócio de final de semana. Mas, às vezes, você tem um colega que é dono de um escritório de contabilidade, ou uma pessoa, um parente que é, trabalha num escritório de advocacia, e você pode visitar esses locais e oferecer serviços. Tem gente que oferece serviço de graça, somente para treinar, tem gente que cobra pouco, tem gente que já decide abrir uma empresa, uma microempreendedora individual, para emitir nota. Existem diversas maneiras para você prestar serviços, tá? E aí você tem que, obviamente, buscar qual a melhor maneira para você ou se a empresa que você vai prestar serviço pede que você tenha nota, ou recibo de pagamento autônomo, ou RPA. Então, você tem que avaliar tudo isso. Se você tiver dúvidas, me escreve aqui que a gente grava conteúdo sobre isso também. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Como sempre eu falo, se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like, coloca seu comentário aqui, compartilha com pessoas que você é, também entende que vão ah, precisar entender, conhecer esse conteúdo, pessoas que estão buscando emprego e não estão achando, tá? Então, ah, vale a pena você compartilhar e ajudar as pessoas, tá? Um jeito errado de que as pessoas olham e quando vão buscar ah, empregos, falam para mim, né? E, e se você estiver fazendo isso, procure evitar. Uma queda na oferta de empregos é, sim, um sinal, mas não leve isso como o fim do mundo, não leve isso, não encare isso de forma negativa, tá? Às vezes é uma reação normal do mercado devido a tudo que tem acontecido, certo? É, mudança de governo, é, crise internacional, tudo isso afeta o nosso trabalho, né? Vivemos num mundo globalizado, então, portanto, é, não significa que é o fim do mundo, ou que você deva desistir da área de segurança da informação porque estão acabando as vagas, tá? Eu ainda acredito que tem muitas empresas precisando de profissionais e que somente congelaram a contratação desses profissionais porque é, eu trabalho diariamente com essas empresas e tem muita gente reclamando que não dá conta de tanto trabalho que tem para fazer, procurando ferramenta para cobrir é, falta de mão de obra e tudo mais. Então, assim que o mercado voltar a, a reaquecer, estar melhor, eu acho que essas vagas vão voltar a aparecer. O jeito certo de você olhar para essa questão de emprego é você pesquisar o mercado como um todo. Tá? Não somente olhar para um tipo de vaga. Tá? E ir se preparando para o que estão pedindo. Certo? O que, que você vai fazer? Você vai olhar as vagas você vai analisar o que, que está sendo solicitado. Ó. Queremos um candidato que saiba isso, isso e aquilo. Desse isso, isso e aquilo, o aquilo você não sabe ainda. Então, reserve, reserve um tempo para estudar aquilo que falta em você, certo? Para olhar aquela vaga. Eu conversei esses dias com uma pessoa, um mentorado meu, e ele falou, olha, na minha área não tem vaga. E aí, eu sentei junto com ele, e aí olhamos 10 vagas, na área que ele gostaria de trabalhar. Ah, essa não dá por causa disso. Essa não dá porque eu não sei aquilo. Essa não dá porque eu não tenho três anos de experiência. Essa não dá. Então, eu mostrei para ele, vagas existem. Você que não está se adequando. O que, que falta para você se adequar? Falta estudar? Falta prática? Falta... O que, que você consegue suprir disso? E aí nós definimos um plano de ação para que ele pudesse né, recuperar esse atraso que ele tinha em algumas áreas, e completar o que faltava para ele como profissional para ingressar no mercado. Tá? Avalie também o movimentação do mercado, as inovações de mercado. Até pouco tempo atrás, a profissão de social media, que é o cara que cuida das mídias sociais da empresa, ela praticamente não existia. Começou a aparecer, começou a ter empresas solicitando pessoas que tivessem conhecimento de social media. É... Na área de segurança também vai acontecer casos semelhantes. Eu espero que em breve a gente possa, uh, que a gente comece a ver empresas precisando de profissionais de segurança capacitados em inteligências artificiais. E se você tem essa noção de, ok, tem essa vaga aqui, está começando a surgir mais e mais empresas precisando de um profissional que tenha conhecimentos em... É, inteligência artificial, que tenha conhecimentos em desenvolvimento de celulares, desenvolvimento mobile, sabe? Então, quando você olha esse movimento do mercado, e você já se prepara para isso, você pode suprir uma demanda que está em crescimento. E aí você vai ser a mosca branca, né? o profissional mosca branca, aquele que atende a uma vaga específica. Mas por quê? Porque você viu com antecedência que o mercado estava se movimentando para aquela área, você foi lá e se preparou para aquela área. Então, fique atento a isso. Agora, eu vou dar aqui quatro passos para você poder começar a procurar empregos com uma mente um pouco mais aberta, tá? E, e talvez você consiga, por mais que o mercado esteja é, com uma menor oferta, mas que você consiga, então, a, atingir o seu objetivo de ingressar no mercado de segurança. Primeiro passo, veja as ofertas de vagas atuais e leia a descrição dessas vagas, correto? Então, você vai buscar as vagas atuais é, sem muito filtro, certo? Olhar as vagas atuais e ler as descrições. Eu sei que isso é chato, tem horas que eu mesmo não quero ler tudo, mas é importante você ler toda a descrição da vaga, tá? Depois que você lê a descrição da vaga, Avalie os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E aí você foca nos pontos fracos, em melhorar esses pontos fracos. Certo? Quanto mais qualificado você está para aquela vaga, é óbvio que você vai é, ter mais chance de completar aquela posição. Mas dê uma olhada para ver se não está faltando nada em você para você poder atingir o maior número de vagas possíveis. E fique atento às tendências de mercado. Por isso que eu falei, não filtra tanto o número de vagas, o nome das vagas, tenta ser um filtro mais aberto, porque daí você vai começar a analisar, olha, tem muita empresa pedindo um certo tipo de profissional. Talvez ingressar no mercado de segurança por esse lado, por exemplo, GRC, tem muita empresa pedindo GRC e falta profissional GRC. Talvez não é o que eu gosto de fazer, mas ingressa no mercado, entra no mercado de segurança, como o GRC, e depois você migra para a área onde você quer. Depois você vai para Pentest, para segurança ofensiva, ou o que seja. Mas você já está no mercado, você já está conhecendo outras pessoas, conhecendo outras empresas, conhecendo outras áreas de segurança que também podem é, ser interessantes para você. Então, por isso que é importante você entrar, ingressar o quanto antes dentro do mercado de segurança. Pessoal, muito obrigado por me assistir até aqui, espero que eu tenha ajudado mais uma vez vocês a, a entenderem mais desse assunto. Se você chegou até aqui ao final comigo, escreve aqui embaixo a palavra carreira para eu saber que você chegou até o final aqui comigo, ok? E muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo.